0: Amor Pasión 120 minutos con el gusto por la música
1: De cinco décadas
0: Melomanía Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos totalmente en vivo. Hoy, 26 de abril de 2019, por supuesto, vamos a escuchar un programa, el número 41, que es el soundtrack de las películas mexicanas, estadounidenses y estairo, eh, también europeas. ¿no? Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Dinta, ¿cómo estás? Y sí, vamos a hablar de música de película. El cine es, es considerado el séptimo arte, me parece, ¿no? Así es. Entonces, dentro de esta consideración del arte, obviamente la música tiene mucho que ver, la música realza y le da pues, eh, vida, le da mucho aire, mucha alma a las imágenes que vemos a través de la pantalla, y pues obviamente música de película de verdad, hay temas musicales de muchas películas que de verdad, merecen un 10, ¿no?
0: Así es, también hay otra parte que tú oyes el soundtrack, inmediatamente viene la película a, a tu memoria, Se ¿no?
1: icónicas, como por ejemplo el soundtrack de Superman, Ajá. ese es icónico, esa, esa melodía, otro que es así icónico, el de Tiburón, ¿no? lo también. que comentaba Felipe hace rato, ¿no? Y hablando de Felipe, el Lord, Lord High Tech, ¿cómo está usted?
2: Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, pues sí, eh, de películas hay, parece que para todos los gustos, para todos los amantes de lo que es el cine, ¿cómo se llaman? Cine, cinefil, cinefilos, cinefilos, Cinéfilos. Y hay de todo un poco. A mí me gustan más las películas de ciencia ficción, las cómicas, las de aventura, las de Tintán. y hasta hay nada más.
1: Y es que el cine eh, viene a cumplir con una parte principal que es entretener. Ya de ahí realmente eh, cuando alguien busca tal vez no sé algo que le deje mensaje, pues tiene que buscar una película que sea ad hoc, no, no, no vamos a buscar un, una de mensajes en una cómica, no por ejemplo o ¿no? en una mexicana o sea,
0: bueno, aunque eh, te mencionó bien, las películas de Tintan son excelentes él era un excelente cómico eh, actor eh, pues todo, cantante, todo. era un artista Completo, y yo sí. creo que todas las de él En un principio eran muy buenas, después ya cuando Entró un declive, ya no era como la de Chanoc, ya no era tan entretenida, pero Si hablamos de un rey del barrio Si hablamos de un revoltoso, son excelentes Películas, y por supuesto Acompañaba a él con su excelente voz
2: Y algo muy importante Que eh, A pesar de que él inició también en Carpas, después tuvo grandes metros en la actuación los hermanos Oler, por ejemplo, Joaquín uh -huh. Pardavé, uh -huh. eh, Mantequilla. Y bueno, cuando trajo a artistas de Cuba, caso de Zamorita y de la señora Tongolele, pues le dieron como que un poco más de complemento a todo lo que él hacía de sus películas.
0: Además también su inseparable carnal, Marcelo, ¿no? Un, un dueto bastante bien. Y...
2: Que fíjate que nunca fue su patiño, como los otros artistas.
0: Era eran, eran complemento, más no patiño. Así es. Y bueno, hablando de películas icónicas y de soundtrack icónicos, iniciamos con esto que es Indiana Jones. ¿Quién no? Al oír este, este soundtrack, imagina y las aventuras de lo que pasaba este eh, arqueólogo y profesor universitario, ¿no? Que cada aventura era... cada película era una aventura, podía pasarle de todo y pues siempre eran bastante entretenidas.
1: Y esta fue escrita por John Williams, me parece Así el, es? el tema de la película? Ah, para otro, hablar, otra icónica, ¿no? También.
0: Para hablar de Joe Williams, bueno, vamos a decir que este señor simplemente hizo son rack de tiburón, uh -huh. de E.T., también de Superman, como tú de lo Superman. decías, Ajá. de Star Wars, que bueno, el máster sabe más de esto, Parque Jurásico, así es, y también la lista de Schindler, la arca pedida y también de Harry Potter. Uh -huh. Entonces, es, de Harry Potter. hablar de él es hablar de un excelente, excelente producción sí, de,
1: de los pocos autores que le imprime una emoción adecuada y impecable de lo que es la película. Así es. Escuchas Indiana Jones y, tan, 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 y así te, te lo imaginas, ¿no? Que ya va ahí corriendo en el caballo. Con así su
0: es, con el látigo, que, que es una de las características de Indiana Jones, su sombrero de ala ancha, su chaqueta y mm -hmm. el látigo, ¿no? Es, y que también su látigo se convierte en arma, ¿no? Porque en ahí, arma. ¡pum! Mm -hmm agarra los, a los secuaces bueno como les comentaba también esta película la primera fue en 1981 el arca perdida y también estamos hablando que fue dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, entonces no podía haber falla de, de esta película. Sí,
1: sí, ahora sí, que con tres grandes del cine en esta película, pues sí. Así definitivamente. es.
0: Y hubo hubo cuatro películas, aunque la última fue en 2008, ya no estuvo tan detenida. Y bueno, ya no era la estrella principal Harrison Ford. La primera que les comento, que es la arca perdida del 81, también el 84 estuvo El Templo de la Perdición. Así es. Y el 89, la última cruzada. Y como les comento, 2008 fue El Reino de la Calavera de Cristal, donde él ya era uh -huh. como el acompañante del hijo, ¿no?
1: Fíjate que la última cruzada está <coughs> genial porque tiene a Sean Connery. Ah, sí. Eh, así, haciéndola de Pablo. Muy, muy
0: buena. De
1: Indiana Jones, la verdad, Ajá. muy buena. Pero si sí, el Reino de la Calavera, la verdad.
0: No estuvo flojera, buena. Sí.
1: De flojera. Pero bueno, o sea. Así, así pasan las cosas. Un poquito en el
0: cine, ¿no? de declive, pero sí. Entonces, como tú comentabas, eh, Robert, el, el No, perdón, se me fue... Eh, John Williams. John Williams. Como comentabas, creo que cada soundtrack te imprime te imprime esa, esa pasión y te imprime el, el hablar de la película. Tiburón. Es una película, un soundtrack que escuchas y te pone nervioso, te, te entra eh, por la ansiedad.
1: Exacto.
0: Inmediatamente mira tu mente en
1: tiburón. Sí, te, eh, la, la, esa musiquita te, te inquieta, ¿no? Así, entonces te, te, te pone y, bastante y nerviosa te pone, Exactamente. Bueno, pues eh, hablando de emociones, ¿qué te parece si nos vamos con el primer tema? Ah, tenemos, antes que nada, tenemos saludos, ¿no?
0: Exactamente, saludo a mi buena amiga Trixie que bueno, este, tuvo algún compromiso por estar con nosotros el próximo programa. Y también al buen amigo Ricardo Aster, que ya está aquí. Saluda a toda la cabina. Saludos. Eh, saludos, Richard. Y también a Jimmy, saludos, por supuesto. Saludos,
1: Jimmy, un abrazote a ambos. Creo que cumplieron este año. Sí,
0: de estar juntos, así que abrazo para...
1: Qué padre, ¿eh? Una
0: pareja bastante linda y... Exacto, ¿quién como ellos? ¿Quién como ellos? Así que desde aquí, pues, Jimmy y hasta les mandamos un fuerte abrazo y que sigan muchos años más.
1: Dice Trixie que también en Cuentos Sacanos del Tercer Tipo le hizo Jim
0: Entonces, estamos hablando de un productor artístico... Exacto, privilegiado sí, Y
1: Extraterrestre, así es Exacto. Y bueno,
2: E.T. Eh, home, Así decía,
0: ¿no? Ah, sí. es verdad ¿Cómo era?
2: E.T. home. O sea, tengo que ir mi casa Ah, es verdad
0: No recordaba Cómo le hacía el buen E.T. Es, ¿Sabes sabe,
2: ¿sabe de qué murió el E.T.? ¿De qué? De, este, de que su dedo se le puso rojo De tanto marcar
0: Oh, no invento! ¡Chiste blanco! ¡Te hace falta box! El ¿No tienes, ¿No tienes efectos?
1: Te, sí. te deja en estas ocasiones los amerita. ¿eh?
0: Todo, todo inocente, high -tech. Chistes blancos, para que vea que aquí... hay pura ¿Qué, pura bondad! ¿qué te
1: parece si de blanco nos pasamos a romántico? Por favor. Fíjate que hay una película... Pues no es práctica, todo el mundo dice que es un superhéroe, no es mm. un superhéroe, es un antihéroe, se le conoce como antihéroe, a Deadpool.
0: Ajá.
1: Deadpool eh, es del, parte del universo de Marvel, Ajá. y pues es como que la antítesis de lo que es el héroe, no porque él es violento, grosero, vulgar, o sea, pero al final de cuentas salva al día. no Ajá. Entonces, pues en ese sentido, este actor, eh, Ryan eh, Reynolds, que lo interpreta, la verdad es que lo hace genial. Y un, y un hombre muy guapo. Y algo de lo que me Ryan Reynolds está involucrado, no nada más actúa, sino que está involucrado en el guión y hace muchas cosas en la película. Uno, uno de los puntos que yo le aplaudo es la selección de temas para sus películas.
0: Son significativas, muy buenas. Son muy, muy significativas,
1: buenas. entonces, por ejemplo... Eh, se me vio ahorita el nombre del tema con el que inicia su primer película. Es una escena muy violenta porque es un choque. Pero hay una canción muy tierna, así que está sonando de fondo.
0: Sí, tienes razón. Contrasta la escena con la canción.
1: Y la verdad, a mí me parece que creo que es de los Carpenters. Si mal no recuerdo.
0: ¿No es Close to
1: Creo que es Close to No recuerdo. Ahorita checamos ese dato. Carpenters?
2: Si es Claus Tuyo si es de los Carpenters.
1: Sí, necesitamos checar ese dato, pero la verdad es que, como les digo, ¿no? O sea, contrasta mucho con la escena. Y bueno, en su segunda película, porque obviamente tuvo tanto éxito que se aventó una segunda. Hay una.. Ves que eh, está vamos, la versión que se pasa en el cine Ajá. y la versión del director. Ajá. Ah, bueno, pues esa versión del director no le quiso poner así, le puso once upon a Deadpool. O sea, ajá. había una vez un Deadpool, ajá. que al final de cuentas es la misma segunda película, pero con otras escenas, con otro lenguaje. O sea,
0: más, ¿no? más, eh, vulgar, más, más vulgar,
1: los, más. Ajá. más adecuado al personaje. Ajá, con con sí. escenas más gráficas, más violentas. ¿no? Pero nuevamente el soundtrack es genial. Yeah. Para empezar, él está pues juntado, no están casados, están juntados. Uh -huh. eh, su, esta, eh, niña bakari Ana bakari no me acuerdo de una
0: chica muy una muy chica guapa guapísima, guapísima
1: hay una canción de amor que ellos tienen que es la que quiero poner a continuación Ajá. y es ajate con mí
0: creo que sí es esta es que ahorita de nos está haciendo favor sí, estamos, de buscarla estamos escuchando de,
1: de, la, de la, la primera mm. no lo recuerdo ne, Necesito esta ese dato Ajá. bueno Aja es un tema musical Ajá, de ¿no? los ochentas, ¿no? De 1983. Ajá. Este grupo de Aja, Take On Me, creo yo que con esta e rola, o sea, e se elevaron a ¿Fue ¿Pues su de
0: eh, 100 hit? Eh,
1: tiene otros, pero Ajá. sin duda creo que te On Me es eh, pues, conocido universalmente también, ¿no? Bueno, yo no había escuchado la versión desconectada. Ajá. de take on me de aja
0: es lo que estábamos hablando justamente ya lo que estábamos de hablando ayer, ayer.
1: Ajá. entonces vamos a escuchar este que precisamente es parte del soundtrack de Deadpool de One Support Deadpool Deadpool y esto es take on me con aja el, un plugin MTV version o la versión y de Y escúchela es muy buena buenísima buenísima rola vámonos señores estamos aquí
0: en Melomanía
3: Day is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take. Better to be safe and sorry and take Remember your shine away. I'll be coming for you.
0: 120 minutos con el gusto Por la música de cinco décadas Melomanía
2: bueno pues este es el tema instrumental y musical y de fondo de la película Scarface mejor conocida en el mundo como cara cortada hay dos cosas curiosas en este, en este soundtrack la primera que pues, es una de las pocas versiones eh, y también de las pocas o pocos fondos musicales hechos por el maestro Giorgio Moroder y digo extraño porque generalmente pues, a, a Giorgio Moroder escuchamos su nombre y lo que primero que nos viene pues es todo lo que pasó con, con la música disco y con el rock pop el pop el pop tal cual un poco de sign pop y demás entonces ese tipo de instrumentación para una película como Scarface pues nos hace un poquito raro y la segunda cosa rara es de que esta película originalmente fue escrita en los años 20 del siglo pasado en 1932 bueno en los años 30 perdón del siglo pasado esta versión original eh, básicamente se trata de que es una película que habla de la vida de Alfonso Capone, de Al Capone, eh, uno de los, pues según más famosos, y si es que el más famoso gánster que existió en los Estados Unidos, con Al Capone también suceden cosas muy raras. Su vida original es a veces muy diferente a la que pasa en la televisión y en las películas. O sea, hay cosas muy... Muy triviales de cosas que se salieron de control, ¿no? Al Capone sí existió, pero no fue la vida tan, eh, tan terrorífica ni tan, ah, ¿cómo se dice? Tan cavernaria de lo que se contaba de él, ¿no? Se contaba de, de, de Al Capone cosas tan inimaginables y tan sorprendentes y a veces tan idiotas como las que se cuentan de Hitler, que nada que ver con su vida real. Pero bueno, caso de que en esta película, ya en los ochentas, en el 83 justamente que se hace esta nueva versión, pues tuvieron que justamente cambiar muchas cosas porque de hecho la primera película de los años 30 se censuró un poco justamente por todo lo que conllevaba la vida del Capone, entonces en los años 80 se vuelve a rehacer la película, pero se vuelve, se vuelve otra vez a, re, a re, reescribir y la reescribe justamente uno de también de los más famosos eh, cineastas, que es el señor Oliver Stone él rehace y reescribe la película pero para reescribirla lo que, lo que hace es pues cambiarle toda la temática al, 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 al film original entonces lo que eh, eh, en la segunda parte o sea en, en la versión de los 80s toma de, de protagonista a un tipo que se llama Antonio Montana eh, que se conoce más bien como Tony Montana eh, que era otra cosa más que un delincuente y un homicida cubano que va a los Estados Unidos por aquí razones internas al país Seas amigo de los de los bueno de los de la mafia, uh -huh. de los de los gángsters, ochenteros. Y digo me da risa porque no, 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 no tiene nada que ver los gangsters de la versión de los años 30 con los, con los, los 80's. ochentas. Sus... <coughs> <coughs> Perdón. Ya, hasta ya. todos le Sí, hasta todos vez. me dio. Sí, 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 sí. <risas> no, y aparte hasta agarra también la cuestión de los colombianos, que clásico, ¿no? De qué tipo ya había colombianos narcotraficantes claro. como 40 años después los hay hoy. Uh -huh así que pues es una película muy divertida pero yo siento que hay que verla con mucho detenimiento porque sí hay cosas que también siguen pasando en los estados unidos, se sigue manteniendo la droga, se sigue manteniendo a diferentes narcotraficantes y bueno todos en plan coludido y arreglado entre los gobiernos porque bien que bueno, pues es algo que deja muchos miles de millones de dólares.
1: Vamos a escuchar entonces este tema musical eh, de George <coughs> Broder, el Tony's Femme o el tema de Tony de la película de Scarface cara cortada aquí en Menomanía. Hacemos aquí con Denita para presentar el tema, saludos al señor Javi Mix, CEO, que ya nos está escuchando y dice saludos a todos
0: es verdad, Seo pasando lista
1: ¿no? Así es, muchas gracias mi estimado Seo ahora sí, Denita me
0: mandabas quitamos. saludos al buen CEO? ¿Hi?
2: Sí, la porra lo saluda, cuando quiera que esté, donde quiera que vaya Exacto,
0: y bueno, eso que ya están permitidas algunas palabras necesarias. Ah, sí Ya mejor no digo nada lo este que estamos escuchando se trata de la película de Kill Bill 2, eh, donde está protagonizada por Uma Thurman, David Carradine, y esta película estaba pensada para que solamente fuera una. Y esta fue, eh, como les digo, en 2003, pero sabes que Marco se hizo en dos, en dos, en dos partes en dos películas. porque era muy larga. Uh -huh. De hecho la duración era de cuatro horas, entonces lo que pensó Cuentita Latino es para que no se hiciera una versión tan larga, hacerla en dos partes. Por eso es que la primera fue en 2003 y la otra apenas en 2004, diferencia algunos meses. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la película es de acción y suspenso como es algo bastante característico de Cuetita latino y bueno ellas podemos eh, escuchar algunos eh, soundtrack de esta película que exactamente esta chica que se llama Shibare y la de Goodnight Moon que estamos nosotros de fondo también hay dos tres canciones de Enio eh, Maricone que es un también eh, un italiano y muy bueno porque hay escrito para varias películas los soundtrack Y de él podemos encontrar tres canciones Y me gustó esta esta canción Porque creo que también define muy bien a lo que es Kill Bill 2 Escucha. Es. Temas fundamentales que tú los escuchas Inmediatamente viene a tu mente la película
1: ¿Sabías que hay una escena cuando esta chava de Kill Bill Ajá. Pelea con los japoneses? Ajá. Y es en blanco y negro
0: No lo, no lo había sí,
1: llega, Haz cuenta que llega un momento que Como que cierra los ojos y toda la, toda la escena
0: Pasa en, en grises corre en
1: blanco y negro Ajá. Porque se supone que para que no le censuraran A Quentin Tarantino por no, tanta toda sangre? La sangre que iba a haber Pues por eso la puso esa escena en
0: Bueno, es que para un año 2003 Creo que eso ya, ya... ya es
1: Algo exagerado, ¿no?
0: Tan, Porque tanto. había
1: películas de Que regaban litros de sangre Exacto, ¿no? Entonces...
0: o a lo mejor lo qui le quiso dar Más dramatismo y eso mejor... es muy bueno no uh -huh. Porque para sangre, bueno Hay muchísimas que derraman, simplemente a lo mejor Una de zombies, estamos hablando de Mucha, de ¿Y es, mucha como esa, sangre ¿y Como
1: esa de, mi mamá se comió tu perro Ah, esa está... No. ¿Asquerosa?
2: O sea, cómo es, puede haber títulos así ¿Verdad? ¿Qué, es ¿y qué es crees? un título fuerte ¿Quién, quién, quién, ¿Quién crees que la filmó? Un ¿Quién? super
4: director
1: famosísimo mm... Rodríguez No <risa> Famosísimo
2: Gilberto no. Martínez Solares
1: Famosísimo internacional
0: uh, Steven Spielberg No No. ¿No? Uh, ¿quién, eh, ¿Quién dijo? No ¿Benicio? No ¿Guillermo? No, no. ¿Iñarito no? <risa> no <risa> De... Jackson Ah, también
1: Sí su, 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 su cine de gore con esa película O sea, qué bárbaro
0: ¿Mi perro se comió mi mamá? Mi,
1: mi mamá se comió tu perro
0: <risa> sea, Era algo de canibalismo
1: sí, Mi mamá se, llama, se comió tu, wow. La película <risa> se llama Brainwash Mi mamá se comió tu perro La verdad,
0: eh, no me imagino, ¿no? pero qué loco
1: sí muy loco ahí luego habrá tiempo de platicarla pero vámonos con esta podríamos
0: programas? hacer una película un programa de películas gore
1: sí no, no que no, también sí, de esas sí hay un montón.
0: pero hay unas también. que hasta te duele el estómago cuando las ves así
2: con qué la alarma ya con eso bonita
0: sí la alarma para que te bueno pero como estamos a eh, pero existe la prensa el caso
2: de alerta el gráfico en la tercera
0: pero esa bueno, esa revista de, de alarma era terriblemente horrible. creo que los
1: bueno decíamos de tema de escenas gráficas alarma, dice, dice quítate que te voy",
0: ¿no? aún más
2: fea
1: sí sí
2: sí sí, sí porque pasaban este, las, era, las fotos era, tal cual Era eh, escenas reales y no les tapaban la ni siquiera real. la cara o sea como ahora que les tapan los ojos ¿eh? no antes era tal cual así la, uh -huh. el cuerpo así todo destrozado quemado x no
0: pues sí qué impactante
1: vamos
2: con Kilpin.
0: Sí, hablando de cosas mejor agradables.
1: Esta sería Buena Noche de la Luna, ¿cómo?
0: Sí, eh, la, sí, la luna es Good my, good, night moon, good Night Moon. La luna de la medianoche.
1: Ok, pues vámonos, esto es aquí, eh, Good Night Moon aquí en Melomanía, Melomanía. A una unos...
4: I'm gonna go see you.
1: siguiente rueda que vamos a poner es de la película Matrix Relot. Uh -huh. eh, ¿Viste Matrix? ¿La primera?
0: La primera sí, Marco.
1: Esa película es un parteaguas, yo creo que en el cine moderno. Uh -huh. Porque los señores estos, pues, bueno señoras, porque ya se, se cambiaron de sexo. <risa> las
0: señoras, uh -huh. las señoras
1: Wachowski, las hermanas Wachowski. Eh, ellos pusieron en, en aquella película todo un, un paradigma así bien cañón. Obviamente no son los primeros porque ya Hay películas antes donde hablan De que la vida que estamos viviendo no es la real uh -huh. Pero ellos realmente Llevaron como que el concepto totalmente al cine Entonces eh, Matex trata de eso, ¿no? o sea En realidad la humanidad ya está en una etapa Apocalíptica, las máquinas Nos ganaron y estamos sirviéndoles De pila como alimento Energético para ellas ¿no?
0: Entonces ahora nosotros nos pero, nos Ellos se nos sirven de nosotros
1: Como nos tienen que mantener vivos Entonces Ajá. lo que hacen es inducirnos una, una realidad virtual. ¿Tual? Entonces todo el mundo, en esa realidad virtual todo el mundo cree que tienen trabajo, que tienen problemas, que de, de, tiene sus deudas. Que tiene o, una
0: vida social, ¿no?
1: Y donde de repente hay ciertos eh, planos así como que de lucidez que uno se da cuenta que no es la vida real la que está viviendo en ese momento. Y hay ciertas personas que son los. tienen un nombre como, como le dicen aquí en Matrix que se dedican precisamente a buscar a esas personas para ayudarlos a zafarse de la matrix entonces uh -huh. eso trata la primera película, la segunda en realidad pues es ya como que el paso siguiente liberan a este señor, al famoso Neo, uh -huh. lo liberan pero dentro de esa liberación obviamente suceden otras cosas en esta película Matrix Reloaded. creo que yo que de, de la primera a la segunda es, muy, es buena, uh -huh. ya la tercera la verdad es que ya le exageraron demasiado pero todavía en la segunda tienen ese halo de misterio que nos gustó mucho de la primera película, ¿no? entonces el ver que Neo domina pues su entorno, su ambiente, que casi casi es invencible, vuela, pelea y no se cansa, detiene las balas con una mano, etc, etc, la verdad es que son cosas, conceptos increíbles, ¿no? bueno, tanto choro para lo siguiente, su pareja Trinity, ella escapa con cerrajero se llama que es el que les va a permitir entrar ¿no? los secretos de la marina bueno, en el chiste es que el que es el como que el malo de, de ahí en ese momento de la película el mirovingio tiene apresado al cerrajero llega Nio, llega este, este otro señor que se me fue su nombre el, el morenito llega trinity lo liberan y van corriendo, pero el Merovingo les avienta a dos cuates de blanco, que son unos fantasmas, en Ajá. la Matrix. Y pues, o sea, escapan porque no hay, no hay manera de detenerlos. Ajá. Entonces llega un momento en que están en la autopista. Saltan en un camión, están en las motocicletas. Ajá. Y Trinity está pidiendo al operador de su nave que le mande toda la instrucción. ¿Un Uber? No, ¿Un que le mande <risas> toda la instrucción a su cerebro
2: Ajá.
1: de cómo conducir una moto. Y el cerrojero dice, no, no te preocupes, aquí tengo una llave. o sea ah, no, ya, olvídate, ¿no? Ya le cancela la orden. Y salta con el cerrojero y comienza una persecución que en aquellos años, eh, rápidos y furios, se quedó... Corto. Corto, en serio. Obviamente es una escena que tiene muchos efectos especiales, de hecho uh -huh. cuando en el DVD ponen ahí el, lo que pasa realmente, ¿no? O sea, es una velocidad muy mínima a la que van ellos y pasan dos, tres cochecitos y ya. Todo lo demás lo hicieron digital, todos los demás coches. Uh -huh. Pero la verdad es que en el momento la escena emociona porque se pasa abajo de los coches. Bueno, están los, los trailers y evita un montón de coches. Y es una persecución pues, bastante. Bastante, interesante, ajá. ¿no? Entonces, eh, lo que me gustó mucho de esa escena fue también la forma en cómo hicieron el tema musical, que uh -huh. es este que vamos a escuchar, que se llama Mona Lisa Overdrive.
5: Uh -huh.
4: O
1: sea, Mona Lisa, pues obviamente por... El... Porque decían que Trinity sonreía, pero era muy seria. Entonces, esa... Uh -huh sonrisa perenne y gélida que tiene, Ajá. por eso le pusieron la, la, la Mona Lisa, Lisa. ¿no? Overrides es el sobremanejo muy bueno, vámonos a escuchar esto que es Mona Lisa Over por Juno Reactor y Don Davis del soundtrack de Matrix, Matrix. Reload, aquí
0: en Melomanía, a unos 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas
2: Melomanía Bueno, para los primeros acordes de esta música, yo creo que a, a los que nacimos en los años 60, 70 nos traemos datos recuerdos porque pues es una de las películas más famosas de los años 80 sin, dudar, sin lugar a dudas es flash dance la película flash dance de 1983 83, ¿no? más o menos sí. es una película que bueno pues eh, no solamente nos conquistó a la mayor parte de los jóvenes de ese tiempo sino que además también la música es del maestro Giorgio Moroder, esta es una canción que él puso la música y dos artistas más pusieron la letra, pero desde, de, de, sí, indudablemente yo creo que es una de las canciones que dentro de la música bailable fue de las más exitosas puesto que tenía todo el estilo del señor Moroder empezaba muy tranquilo con un como que mensaje muy melancólico y de repente es un boom, es como por ejemplo la, la canción de Jimmy Somerville la de Small Boy que igual eh, es un lamento al, al principio y después explota completamente, y una, es una canción fascinante, bueno pues así es What a Feeling que es cantada por Irene Cara llegó eh, también al primer lugar no solamente en la, en la cuestión de la película sino también de la, de la propia canción, vendió muchísimos discos y bueno para Giorgio Morondo significó indudablemente también pues el, el, el que haya ganado muchísimos premios gracias a esta canción, el rol de la película bueno el argumento es muy también muy sencillo pero también es un argumento muy dado a los 80s es decir es la clásica historia de una, de una mujer sencilla, que de hecho es obrera, trabaja en una fábrica, en una, fábrica, una construcción, en una, 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 una constructora, en, en donde hacen de todo, tanto excavan, este, soldan, ponen edificios, lo que sea, y se enamora pues de un maestro, de una universidad donde ya asiste, más adelante ella pues tiene esa parte, de el talento de la música, de bailar, y en, después de, de trabajar en el día, se va a la noche a, 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 a hacer como tipo, pues como le llaman, performance de dance en los bares uh -huh. y más adelante bueno pues se hace la clásica historia donde los dos se encuentran, se conocen, se empiezan a salir ella se inscribe a un concurso de para, para un casting y es cuando baila justamente la, esta esta, esta una de estas partes de What a Feeling y después la otra clásica también de Michael Sembelo, Maniac es donde hace, es donde baila el, para hacer el casting entonces ese tipo de películas que traía mucha música bailable que era acorde completamente a las 80s, que es el 90% fue música bailable en todas las películas eh, principalmente y que fue como que también una competencia no había una, una película que se llamaba Dirty Dance que igual lo mismo es para hacer el luz? baile, estaba Footloose estaban otras de break dance también había muchas películas de break aquí en méxico no sabíamos no, no teníamos nada de eso más que los panchitos y eso pues era pura Las música ficheras. y era pura de ficha había puro del alba el mimo, luis de alba caballos uh -huh. rojas alfonso sayas
1: ¿no? sí realmente eh, o sea, ver flash dance o sea era así como que un alivio un alivio, eh, uh -huh. un alivio y
2: aparte era muy muy padre el hecho de que tenía mucha música bailable que no importaba qué género te gustara en ese momento, pero te contagiaba, te
1: contagiaba. Y
2: esa, ese tipo de música sí, sí. hacía justamente el maestro Giorgio Moroder, Y yo creo que el, el maestro Giorgio lo que tenía, ya para acabar el, el rollo, es de que él tenía la facilidad de conjugar muchos estilos de música, de los gringos, de los europeos, de cualquier parte. Recordemos que él, él es hijo también de un eh, italo norteamericano, o sea, su papá era italiano, su madre, madre gringa. El caso es de que Giorgio mezcla justamente ese tipo de géneros para hacer cada una de las canciones y de los temas que hizo, no solamente para las películas, sino también para algunos Juegos Olímpicos.
0: ¿Del 68? Ah, s Ah, ok, sí, sí, sí. de varios. Vamos
1: entonces, bueno, pues entonces con esto que es eh, Irene Cara y el tema de flash dance aquí en... en...
0: Melomanía son 6.50.
6: Nothing but a slow, glowing dream that you're feeling.
7: Obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How
8: peaceful it looks
5: <laughs>
7: <laughs> most effective, Your Majesty. Will you destroy this uh, Earth? later. I like to play with things while
3: before annihilation.
1: A ver, tenemos aquí una duda, pero ya la vamos a presentar. <risa> no importa, ya, ya la vamos a escuchar. La vamos a escuchar. Este es un tema de un, pues en este caso sería un superhéroe galáctico, Flash Gordon. Flash Gordon es un superhéroe que viene desde las tiras cómicas en los periódicos dominicales ahí en Estados Unidos. Como tuvo tanto éxito, le sacaron un cómic, Te estoy hablando como de los años 40 más o menos. Uh. Tuvo éxito, entonces le sacaron una serie regular hubo una película y una serie regular posteriormente tiene un renacimiento en los 80s, Dino de Laurentiis lo saca, él hace su versión y le da su interpretación y pues algo de lo que tiene este Flash Gordon es que tiene mucho color, uh -huh. así sus vestuarios así muy excéntricos, muy alocados pero creo yo que, lo que para mí, la verdad lo que brilla mucho de la película, el soundtrack nada más ni nada menos hecho que por Queen y eh, simplemente eh, el, el tema principal de Flash lo ponen y el, este bajo que tiene eh, de la guitarra eléctrica te. No sé, a mí me, me impacta mucho, me, me emociona, ¿no? Cada vez que lo escucho. Vámonos, esto es.
0: Flash. Bueno, es que Marco, estamos hablando de Queen.
1: De Queen, claro, pues de la reina. Exacto, de
0: la reina. <risa>
1: Vámonos, esto es Flash, el, el tema de Flash, aquí. En melomanía. Esto es de 1981.
0: Vámonos. Apenas ayer. I'm yes. 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas. Melomanía
5: No, es el soundtrack de la
2: película.
1: El soundtrack, aún no se enteran.
0: Aquí el buen Jaite se quedó como con cara de guas porque tenía duda que si era chiquetero una canción, o digo, una película. No, eso es un track de una película que se llama ¿Qué culpa tiene el niño? Y esta fue del año de 2016 En esta película, como protagonistas está Jesús Ochoa, que preguntabas quién era Y también Carla Sousa Esta película habla de una noche desenfrenada de unos chicos Que es, es una boda, ¿verdad? creo que van a una boda Entonces en este de tomar, de bailar, de, de ponerse pues hasta atrás una, la protagonista pasa la noche que ella piensa con un, con un amigo naco cualquiera que estaba enamorado de ella. La chica era una de la alta sociedad. Una fifi Y el chico que, que la pretende pues es un tipo cualquiera de, una, de un condominio. no Al calor de las copas, ella se mete o hacen pensar que se mete con ese chavo y se embaraza. Entonces el padre diputado, que es Jesús Ochoa, pues pone el grito en el cielo porque como su hija es embarazada, la, exacto, la primera noche con un pelafustán cualquiera. Entonces hacen una serie de, de, de cosas en las cuales integran a este chico para que pues, se haga responsable de, de la falla, ¿no? Que hacen pensar. Pero en, en la, eh, bueno vamos con esta canción porque en la noche de, de Sembrada de Copas, pasa esta que chiquetería Hay muchas películas mexicanas que lo que están haciendo es traer canciones de los ochentas a los dos mil, para prueba chiqueteres eh, de los principios noventas. Uh -huh. Y otra, pues también que vamos a escuchar este de fondo, y la que sigue y vamos a poner completa, es la eh, de Estrecha ese corazón. Creo que también es una clásica, y esta es de los ochentas. Eh, es. De, de un grupo chileno que se llama este, Los Prisioneros. Yo sé que te encanta este género, o, o no es así ya,
4: todo es que lo que de, es rock desea con
1: muy ganas, en el fondo claro. Desea con ese programa de rock en español
0: no te preocupes lo vamos a hacer a, solamente por petición tuya ah. y bueno esto que vamos a escuchar como canción eh, completa es una película que también es del año de 2016 y se llama la vida inmoral de la pareja ideal y pues hecho, hecho ese corazón es también eh, muy significativa porque la escena eh, clímax o la cumbre de fondo suena esta rola.
1: Este es de corazón.
0: Exactamente. De los prisioneros, estamos hablando de principios, no, medios de los ochentas. Así okay. que, también estamos. significativa en el mundo del rock en ese tiempo. estamos en... Y Melomanía, son ya las... Pues se pasó súper rápido. La primera hora, siete con dos.
1: A unos. No te
8: pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente
1: Y con la famosa etapa 1 del universo cinema, cinematográfico de Marvel, llegan los, guardi los desconocidos Guardianes de, de, de la galaxia. Yo realmente Yo los conocía en los cómics, pero por dos o tres que hubo un, ahí una intervención de un crossover o algo. Y ya, fue como los conocí. Pero antes de eso... Nada sabía de ¿eh? ellos. O sea, no, yo jamás vi un cómic de ellos. Eh, no salió un cómic como tal de ellos. es hasta después de la película cuando tienen ese éxito y bueno pues ya ya sabes no toda la mercadotecnia al servicio de los poderosos ¿no? pero bueno la verdad es que la película es muy buena y uno de los grandes aciertos que tiene la película es que es el chavo el principal Star-Lord que se supone es parte terrícola porque la otra parte es como tipo alienígena su última el último contacto que tuvo con su madre o el recuerdo se puede decir lo que lo ata todavía ese pasado eh, es una cinta de cassette Ajá. que se llama eh, asombroso mix volumen 1 y tiene pues diferentes canciones y uh -huh. la verdad es que son canciones de los 60s de los 70s muy muy buenas vamos a escuchar esta que es de Debbie we eh, moonash Daydream, dream algo así como que sueño de luna uh -huh. sería la traducción
0: uh
1: -huh. eh, y vámonos aquí eh, a este punto <risa> estamos aquí en
0: <risa> melomanía
1: a unos <risa>
7: Baby, lay the real thing on me. The church of man love is such a holy place to be. Make me baby.
0: Minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía,
2: lo que estamos escuchando ahora es algo de igual del señor Giorgio Moroder. Este es un soundtrack o tal como sería música de fondo más bien de una película que se llamó midnight express o el expreso de medianoche esta película también igual su guión original se hizo bueno y la película también se hizo en los años 70 finales de los años 70 allá entre 1977 y 78 el guión fue escrito por también un gran director que es oliver oliver stone fíjate que yo al oír a oliver stone siempre me acuerdo de la película que hizo que fue como una biografía para los Doors para Jim Morrison y esa película la fui a ver con un amigo ahí en el cine de Futurama ahí por Lendavista sí sí y pues Oliver Stone desde ahí se caracterizaba por hacer películas yo diría que muy a la Buñuel no que eran películas muy crudas con unas escenas muy crudas también muy, muy fuertes muy frías y bueno cuando hizo esa película de, de los Doors y que hizo, se supone que lo, lo que no se contaba todavía de Jim Morrison, que fueron miles de anécdotas, este pues sí, había mucha mucha crudeza que yo cuando la vi dije, ¿a poco así era Jim Morrison? no sí, es me la, saqué, la verdad me saqué de onda porque incluso hay un amigo que también, bueno, un, la mamá de un amigo, fue a ver a Jim Morrison y dice que incluso hasta se orinaba en el escenario, dice, ay en la torre, ¿a poco sí? Sí, eso, oh, o sea, le agarraba el luego que el, el, el lado álgido de la y pues sí hacía cosas muy terribles en el escenario bueno en el caso es de que oliver stone este hizo películas así de ese tipo pero para esta película de mina express o el de media noche pues aquí también la trama es es una, una trama que es igual muy difundida en todas partes no es el chavo que es sorprendido en un aeropuerto en este caso es, es el aeropuerto de estambul que para variar pues también es un país que siempre se ha caracterizado junto con toda la, la parte esa oriental de, de europa por ser una, una de las ciudades pues más, más peligrosas no solamente para viajar sino también para para estar como turista no uh -huh. entonces este chavo es, es sorprendido en ese aeropuerto este pues con droga en el cuerpo atada a él y pues es cuando empieza toda la trama no lo meten a la cárcel eh, es juzgado y es también pues condenado a diferentes años pero aquí la trama está en que más adelante pues uno de los abogados consigue que uno de los pues de los de la mafia que hay allá de Estambul de le logren eh, pues hacer una especie como de boicot a la cárcel para que logre salir entonces es, todo eso se basa más o menos en la película en que pues entre que sale, no sale hay peleas en, dentro de la cárcel y bueno ese tipo de, de escenas también muy a la a la Pedro Infante no en, el, en la película de Pepe el Toro cuando vale con Berry pues hace cuenta que es lo mismo no se uh -huh. mete con diferentes este tipos de, de la cárcel se pelea con ellos también es una película muy cruda pero bueno logró pasar en este caso eh, la taquilla en esos años y también es de las clásicas películas no solamente del de señor Oliver Stone y también del de, de maestro George Moroder sino también unas películas más clásicas que se hayan hecho para lo que es el cine de los Estados Unidos.
1: Wow. Pues excelente. Pues vámonos con esto que es Express de Medianoche, el tema de este señor Giorgio, el grandioso Giorgio Moroder, aquí.
0: En Melomanía
1: a unos Bueno, aquí cautivarnos con esta voz de Sigrid. Nuestros
0: sentidos, literalmente. Sí, ¿no? la
1: verdad es que sí. Este es de la película de Liga de la Justicia. Y platicábamos ahorita aquí con Felipe. Eh, pues eh, yo puse casi de puros superhéroes y todo eso. Pero es que la verdad sus, 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 sus este. Sus, soundtrack, sus son soundtrack son soundtracks. Sus soundtracks son geniales, ¿no? En este caso de, 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 de Liga de la Justicia me estoy poniendo nervioso.
0: De, de acordarse de la.
1: De Liga de la Justicia, esta escena pasa cuando. Prácticamente no hay así como que en los superiores que vean una salida o que vean como que le a su problema y suena esta canción y pasan escenas de cada uno de ellos, ¿no? o sea, la verdad es que escucha genial la canción y esto es secret Everybody
2: Knows, todo mundo lo sabe uh
0: -huh. y estamos El aquí. En Melomanía, ah, ah,
2: perdón, perdón. Felipe.
0: Felipe.
2: Perdón, es que iba, iba a hacer una comparación acerca de que ¿qué será más... Famoso, que será lo que más le queda a la gente De un De un tema de película O de un tema de una serie, porque por ejemplo Ahorita que dijiste lo de los superiores Si, sí, generalmente las películas de los superiores Aparte de que son las más llamativas Porque pues obviamente Bueno y para nuestro caso que vivimos en una época en donde No puedes ver a un, a un Pues a un superhéroe en vivo O sea en movimiento Más que en las caricaturas Y que En las revistas eh, pues únicamente veías las imágenes y hasta ahí te las puedes imaginar eh, que es, cuando lo veas por ejemplo en la televisión el, el, eh, a, a superman a batman o a la araña pues yo me acuerdo más de los de cómo empezaba la serie uh -huh. de cada una de ellos ¿no? sí, sí. te acuerdas más de la del soundtrack no, del, sí. del, del fondo musical de la serie que del fondo musical de la película uh -huh. ah sí claro por o sea por ejemplo, el, el, el fondo de batman a la fecha se sigue poniendo, entonces ajá, entonces y cuando ves una serie, una una película, lo ves en el cine, la película se hace famosa, muy buena, lo que quieras, pero como que yo siento que la gente, bueno nos quedamos más con la cuestión de la serie porque obviamente pues, lo ves casi a diario, uh -huh. cada semana y la película la ves nada más una vez cada no sé x tiempo y si a lo mejor la mujer la pudiste ver como permanece voluntaria, la viste dos o tres veces, ¿no? Claro. Si te gustó mucho. Pero eso es lo que a lo mejor es comparativo, ¿no? De qué, qué te gusta más o qué es lo que recuerdas más de un, en este caso, de un eh, héroe. ¿La mm -hmm. película o la serie? Porque también esa es otro, otra parte de símbolo, Como es, por ejemplo, que el hombre araña tiene tantas tantas versiones, tantas partes, y cada una de esas partes tiene un, un son sí, 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 diferente. Mientras uh -huh. que la serie que todos conocimos la en la sesentas. tele, uh -huh. ajá de los 60-70s, Spider-Man, Spider-Man, sí. Spider-Man. O sea, como que dicen, no, pues como que me llega más, o me llegaba más, porque pues, a lo mejor era la parte de la televisión, era la parte de la fantasía, eh, ¿no? Ahorita, ahora, ya para acabar el tema, eh, nos, nos, nos faltó poner, y es porque se lo pusimos en otra ocasión, el tema de la película La historia de sin fin, en donde habla precisamente de eso qué es la fantasía, qué es la realidad, qué es lo que hay dentro de tu coco y qué es lo que hay por fuera, a dónde quieres ir, qué quieres hacer y, y todo eso se, como que en un superhéroe generalmente pues siempre como que nos identificamos, ¿no? porque por dentro queremos hacer algo a través de mientras que en la fantasía únicamente lo piensas y a lo mejor de repente se te va la, se te va la idea y no pasa nada ¿no?
1: Así es, antes de que nos vayamos con el tema Quiero mandar saludos a Ana a Anita que nos escucha desde Cuacalco
0: Hasta Saludos para Ana Hasta Cuacalco, la hermana república de Coacalco.
1: Así es, vámonos con esto Que se llama Everybody Knows Todo el mundo sabe, aquí En
0: Melomanía,
1: vámonos
10: Everybody knows that you've been faithful oh, Give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows And everybody knows. And Everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through From the bloody cross on top of Calvary To the beach of Malibu Everybody knows it's coming apart Take one last look at the sacred heart Before it bleeds.
0: Everybody knows 120 minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía Y estamos escuchando de fondo la canción ganadora del Oscar a la mejor película. La mejor canción de película Esta es Naz una estrella a Star In Born que es protagonizada por Lady Gaga y Brandy Cooper. Comentábamos aquí antes de entrar a, a corte que yo a Lady Gaga la, la tenía como una chica bastante exhibicionista y que nunca la había juzgado a lo mejor por su talento. Al ver la película, esta fue el año pasado, es eh, una muy buena actriz y cantante, pues, interpreta excelente. Eh, totalmente recomiendo leer con los chicos la película y en esta podemos ver la vida no sé si directamente la vida de lady gaga pero como por cuestiones de azares del destino por decirlo conoce a un cantante él eh, ella se enamora o se enamora se flecha los dos este la invita a cantar con ella y bueno como ella tiene ese ese talento pues sola eh, despega no Obvio, pasan como eh, todos los cantantes Todos los artistas por eh, cuestiones eh, Difíciles Por cuestiones de que tienen que dejar a la familia Y superar Y dejar otras Pero la película muy buena Excelente actuación y pues, por ejemplo, que un, es un no rap, ¿sí? Como mejor película y tiene también como mejor actor Tiene varias nominaciones Así que pues netamente recomendable
1: no, pero a, la, eh, Oscar, a la mejor canción tiene? A la mejor
0: canción de película, sí entonces estamos creo, hablando. Creo que
1: ellos la interpretaron también, ¿no? ¿Sí? Ese día te la entrega de los Oscars.
0: Así es. Ella en piano uh -huh. y los dos exactamente cantando. Muy, muy buena uh -huh. rola. Así que aparte de la canción, netamente en la película. Que ya está, me imagino en pirata. ¿O si no? pirata, Bueno, yo decía, yo decía. Ah,
2: sí, por favor. También comentábamos acerca de que en esos años, 70 setentas, ochentas, parte noventas, también era muy común y también era muy... Eh, solicitado, que cuando había una película buena y que incluso las canciones o las, los temas de la película te habían gustado, pues los las disqueras sacaban en lp o bueno, en vinil, o bueno en este caso vinilo o cassette, sacaban el soundtrack de la película completa y en un solo disco, entonces yo me acuerdo que por ejemplo en los años 70 una película muy famosa que se llamaba el golpe mm, tararara, sí, 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 sí. Tararara, tararara. -na 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 -na. Bueno, todo ese tipo, yo bueno, una tía que bueno fue a ver la película, curiosamente a, a, saliendo de, de esa, de esa de ver la película, el cine de Teresa, el cine de Teresa, se fue a, a, caminando hacia todo el eje central, pasó por el mercado de discos y ahí compró el. Ahí, ahí vio curiosamente que estaba el disco de El Golpe, el gran golpe. Y eh, compró el disco, lo puso y me acuerdo que toda, todas las piezas estaban muy padres. Era, era como tipo charleston ¿no? uh -huh. años 30, 40 pero tenía piezas muy buenas incluso muchos de esos fondos musicales se usaron también en diferentes eh, programas de televisión y comerciales de, de la película El golpe entonces a lo que voy había incluso películas que, que después de verla y de, de gustarte todas las canciones o todo lo que había en la película sí después con, tratabas de conseguir el disco eh, yo le decía por ejemplo a Dianita que después de que vi la de vaselina a los pocos meses después salió el álbum y en cassette eran dos 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 cassettes porque todas las todas las canciones de la película las que conocemos de Joel Travolta y Olivia Newton-John y aparte las de las de fondo la de Frankie Valley, había dos o tres de Frankie Valli uh -huh. había varias yo soy Sandra Adri, este la de Sandy eh, la, de, la del coche, había una del coche Rayo donde Re cantan arriba del sí, coche, el... Rayo Rebelde, no que llamaba. Ajá, algo así. Algo así. Bueno, a mí, ya para acabar el tema, yo tenía también una. Yo tenía incluso el, el disco de la película Tron. Porque ah, también okay. había, había también dos, dos o tres piezas extraordinarias de esa película de Tron, la primera del 83. Uh -huh. Igual el disco salió a la venta y en, en la portada incluso está fascinante porque es como un. Es un halo así oscuro con un punto rojo en medio con las letras de Tron, pero muy así muy garigoleadas, muy padres que igual te impactaba, ¿no? Y todas las, las piezas de esa película de Tron también están excelentes, son piezas sí. instrumentales muy buenas. Sí, sí. Otro que también tenía el disco de las piezas de los de, la, de, John, de, de John Williams Ajá. de las películas más famosas que le había hecho los el soundtrack. Entonces todos ese tipo de películas cuando ya te lo tenías en disco, pues hasta lo oyes como... Hoy es como que más te recordaba las, las piezas y sin faltar de eso, luego el álbum doble de la película Fía de Sábado por la Noche que le decía también a Marco que muchas, muchas de esas canciones pues fueron de relleno por ejemplo esa, esa parte de Colapso de Calypso nunca me gustó, no sé por qué pero yo siempre la compré por los, la, la, la de los VG's y Von Elliman una, dos de Tavares que aparecen también ahí y hasta ahí nada más había también una pieza que se llamaba La Quinta de Beethoven eh, que era con una orquesta, que también, pues, como que no no era muy mucho de mi agrado, pero bueno, el caso es de que eh, cuando los eh, fondos musicales o, o son tras de películas había la posibilidad de comprarlos en, en disco en cassette, pues también era, era, era digno de conseguirse. ¿no? Wow.
0: Además, que está totalmente bien valuado ese material, ¿no?
1: Así es. Pues vámonos entonces con este tema de Shallow, A Star Is Born, con Lady Gaga y Bradley Cooper, aquí.
0: En Melomanía.
1: A
6: Tell longing for change and in the bad times i feel myself
1: pues Vámonos después con una película que sale en 1983 Cuando al principio del programa comentábamos que era un alivio ver esas películas Se trata de Breaking o Breakdance como le pusimos aquí en México Donde nos traían al Hip Hop, nos traían al Freestyle, nos traían sí. al Electro A esos géneros musicales que pues eran prácticamente desconocidos aquí en México Pues precisamente la película Breaking los saca a la luz y... Hay una escena memorable, Felipe, creo que yo ya sabes de cuál te estoy hablando, Ya sabes ¿no? de cuál. La famosa, el famoso baile de la escoba, de helicó...
2: ¿no? Ah, del de helicóptero, ¿no? El baile ¿También? de la escoba. Ah, con Kraftwerk.
1: Ajá, el baile de la escoba cuando... Creo yo que mucha gente conectó con este eh, Turbo, que se llama el chavito, el morenito. Sí. Y pues al momento que sale a barrer la calle, porque al fin de cuentas le dice el otro chavo, ándale, ya apúrate, ¿no? <ríe> Entonces sale a, a barrer la calle, pero sale con su grabadora de las de antes, las, ochent las ochenteras. Ajá.
2: La Sony, ya, con la este, Sony. Eh,
1: pone la cinta y suena eh, un tema de Kraftwerk que se llama Tour de France.
2: Tour de France.
1: Ajá, pero es un, es un tema electro. tema qué le pusieron el baile de la escoba? Un tema electro 100%. Y eh, mientras suena la, esta, esta melodía, Turbo se pone a bailar con la escoba. Pero se cuenta que se pone a bailar el... Breakdance con la escoba, imagínate esa escena, ¿no? Y es impactante porque los pasos que hace él están súper coreografiados junto con la escoba, ¿no? Y en aquel momento pues a mí me maravilló y es una escena que yo creo que mucha gente recuerda. Eh, cuando el señor época del break, Turbo ajá, saca. Se, se, se supone que se a Barrer, pero no Barrer, nada, termina la canción y se vuelve, vuelve a meter, ¿no? Y, y, sale con, y sale con su otro amigo o dice, a ver, vamos a ver, ay, como está la basura aquí y esa lata allá y qué onda, ¿no? Empieza a regañar. Vamos a ver, pero muy memorable esa escena. Bueno, pues creo yo que como dice Felipe, hay eh, piezas del soundtrack que se, son totalmente olvidables. Al menos en Breaking, yo me acuerdo de todas. Todas son geniales. Y para este ejemplo eh, tenemos a Rufus y Chaka Khan. Con esta que se llama Ain't Nobody. A veces como que nadie. Sería no, no, no sin nadie, más o menos. Sin nadie. Sin uh -huh. nadie. No sin nadie. Y esto es eh, Ain't Nobody con Chacacán aquí. En
0: Melomanía. Y saludamos al buen Julio que se incorpora a este chat. A unos. 20 minutos con el gusto por la música de 5 décadas Melomanía
2: recordamos con cierto grado de emoción esta película de Rocky 3, Rocky 3 es una de las películas también pues, más famosas que se han hecho durante todo lo que va del siglo pasado y este siglo y digo este siglo porque hace poco hubo una versión en donde Rocky entrena otra vez a un niño que parece que era el hijo de uno de los contrincantes con los que él peleó y esta, esta versión de eh, Rocky 3 es de un grupo que se llamaba Survivor Y el tema se llamó, o la canción no se llamaba El Ojo del Tigre Esta versión y esta película se hicieron en el 82 Llega a México al año siguiente Por lógica, cuestión de los trámites burocráticos que había en ese entonces Y eh, pues yo recuerdo que incluso cuando Esas películas se pasaban en, las, en, en el cine Pues clásicos chavos que afuera del cine ya querían irse a, la, a entrenar ¿No? o querían irse a un establo y digo de boxeo porque pues ya querían este boxear no igual me acuerdo cuando pasaban las películas de bruce lee que fue mi ídolo ah, genial, del, del karate también lo mismo afuera de las películas de bruce lee todo mundo se quería pelear o sea no manches <risa> igual ahorita ya querían irse a entrenar querían entrenar no ya parece boxear no ya querían hacer gulos es dar chaves y todo esa onda este, pero eso es lo que también tiene el cine, es lo que también hace poco uh -huh. comentábamos con, con, con marco y con denita, de que hay películas que sí dejan mucha huella en la, en la población, en la sociedad, en la cuestión social, porque de alguna forma como que no solamente se, se vuelven una moda, sino así que es. además son películas con, con las que uno se identifica, no así es, y es, es todavía más el, el impacto que deja socialmente una película cuando la gente se identifica con ellos, así es es por ejemplo, cuando hace poco hablaba con Lupita, con Trixi acerca de lo que pasó de los años 40, 50 con el cine mexicano la época de oro del cine mexicano cómo es que entonces el cine mexicano estaba en plena época de oro se hacen unas superproducciones, unas super películas que dejaron millonarios a muchísimos productores y muchos artistas sobra decir a quiénes son y mientras los gringos hicieron también lo mismo Incluso, incluso nos copiaron parte de esas películas Y lo digo copiaron porque en este caso de Rocky También es el clásico eh, personaje En donde pues, es un tipo que sale de la nada eh, De repente se le da por, por boxear Se le da y tiene el talento, lo descubre Empieza a boxearse ese millonario no Pedro Infante hizo lo mismo con Pepe el Toro Un tipo que no, después de irle mal en cualquier parte eh, Cuenta la historia que Llega una delegación en aquel tiempo y le dice el, 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 el Ministerio Público, oye, pues ¿por qué no te consigues otra cosa? ¿no? Dice, ahora que le pegas a este tipo, pues a lo mejor tienes talento para el boxeo. Y de eso nació, irse a, un, a entrenar Pepe el Toro y se convierte en Pepe el Toro. Robert Entonces, Robert Ro Toro. Rocky y Pepe el Toro es la misma fregadera, con perdón de la palabra, ¿no? Y como, o sea,
5: <risa> y como
2: dice por alguien por ahí, no te este, si mi sarcasmo, ¿no? O es sea, la misma fregadera, o sea, es un tipo que sale de la nada Se da cuenta que tiene talento Empieza a boxear, gana Y ya después se va al campeonato nacional
5: Hubo un Pepe, un pepe el Toro Y hubo cinco
2: roquete? Ah no, sí, lo que también iba a decir después Esa fue de la de La que vimos ahorita de Survivor El ojo del tigre, I of the Tiger En this world En this, this universe uh -huh. At the moment <risa> like this. O, sea, o sea, imagínate, ¿no? Y este, y hay ahora creo que van en el Rocky 7, ¿no?
5: ¿De
1: verdad? Sí, Algo así, ajá, sí. van en el Rocky 7 o 8. Ya no se llama Rocky, se llama creed, ah, pero Bueno. Pero está Rocky. Sí, Rocky. sí, sigue siendo Rocky. Sí, siendo sí, Rocky. el pero, pero ya es veterano, Sí, ya. ya. Sí, no, eh, no, eh, no eh, ya no pelea. O sea, él el ya. Es más, hacia es, hacia es, hacia es más como coach. Ajá.
2: Más bien, ajá. Uh -huh. Sí. Y, y bueno, y esa película creo que fue de las más visitadas o más este. De, con más asistencia. Porque era la clásica pelea entre el, entre el gringo y el ruso. Que en, en, en esa década fue por como que lo principal, ¿no? Los gringos contra los rusos. Claro. Aquí como en México, al, América chivas, ¿no? O sea, así igual. O sea, la prole contra los millonarios, ¿no? Los fifis contra los, los de la clase alta, ¿no? O de, así. Bueno. El caso es que este estás de Rocky... Me muy loco, Sí, ¿no? ya me fui muy loco. Y me estoy metiendo cosas que no me incumben, ¿no? Exacto. Aparte de eso. Nos desviamos, sí, sí, nos Perdón, me resbalé. Entonces este esta película de Rocky es la 3, eh, el Gringo contra el ruso.
1: Ajá. Eh no, es el el gringo contra bueno, en este caso el negro grandote, ¿no? Ajá. Malo.
2: No, la 3 es la del gringo. Ah, la 4 sí es cierta para. Entonces es el gringo contra el el Mr. T que era, ¿no? Mr. T, exactamente. Mr. T. Mr. T, claro. Mr. T. Sí. No. Los costes te, perdón. Pues vámonos, ¿no? Con sí, esa, ya vamos, vamos a escucharla, no. Vamos a escucharla.
1: ¿no? Estamos aquí en
0: Melomanía.
1: A todos.
7: Fíjate. Rise up back on the street. Did my time, took my chances. With the distance now I'm
0: minutos con el gusto por la música de cinco décadas. Melomanía.
11: Wonder and linda. Wonder and linda. Wonder and linda. Wonder and. Wonder
5: chistoso.
0: Profesor Girafales, ¿cómo dices tú, Master? <manganisa>. Es que estábamos hablando de este tema de Alex Thicter, y comentaba Jaite que él nunca le gustó, que nunca le vio futuro ni talento a Alex Thicter. Pero bueno, este es la película que se llama Sexo, Poder y Lágrimas del año de 1999. Y esta cinta habla de la tragedia y la monotonía que sufren tres parejas en su patrimonio. Hacen como una especie de intercambio en lo cual los hombres hablan. De lo que no les gusta de las mujeres, sus parejas, y ellas también hablan de, a lo mejor, eh, lo aburrido, lo cotidiano que puede volverse una relación, así que pasa por una eh, serie de experimentaciones y de cambio de parejas, que pues a lo mejor vale la pena verla para, para ver cuáles son los errores y, pues, que tiene uno en, como, como pareja y en la cotidianidad
2: Pero Fíjate que hay una película parecida que se llama Ladies Nights, también mexicana, que hace el mismo planteamiento, qué pasa con una pareja cuando se supone que están enamorados, están, eres el amor de mi vida y por fin te encontré, y mi media naranja y x, o sea, puedo dar hasta 15 frases o más y no digo más porque nos da el lunes, pero es ese, es, es ese tipo de películas que ve, ven justamente esa parte de en donde qué pasa entonces con tu relación, qué pasa entonces con tu pareja, porque en ladies night sucede lo mismo una ch una chava que está a punto de casarse al siguiente día la llevan a un este una, a un show de strippers y se acuesta con un stripper y al otro día ay me enamoré de ti o sea no chingues digo perdón <risa> o sea no no frigues, no o sea <risa> perdón 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 se me chispoteó
1: ese güey es que afloja eh. o, sea, o sea
2: o sea no manches o sea hay veces en las que uno dice bueno ok, hay ocasiones como tú dices donde se puede experimentar se puede de, dar eh, lo que tú quieras pero yo lo que, a lo que iba que en una película cuando lo expones como que da mucho de no mucha tela de donde cortar ¿Por qué? porque es cuando ahí nace y sale a flote lo que tiene la desigualdad mexicana sí.
5: uh -huh. esa siempre doble
2: sí. moral de que Ay, voy a la iglesia cada fin de semana sí pero entre semana o sea se friegas a te, a, te friegas a medio planeta ¿no?
0: Exacto. Me, me, dejó, me dejó nos dejó pensando <risa>
2: Pues vámonos entonces con este... ¿Se
0: vuelve a experimentar? Right ah,
2: claro, o sea, mientras no, no dañes a terceros, no hay ningún problema. Yo bueno yo estoy en un grupo, bueno, en un grupo, yo estoy con un amigo, que es, psico, que es, psico, es psicoterapia. No, no, no. Mi mente voló. Sí, luego, luego. No, eso no, no. Yo estoy con un amigo que es psicoterapeuta, es psicoterapeuta a quien le mando un saludo. Nunca nos escucha, pero bueno, siempre he dicho que nos escuche. Sí, la verdad. ese doctor Carlos Escamilla da da pláticas y todo para alcohólicos y para neuróticos, también me, me ha invitado a mí para dar pláticas y siempre hemos dicho ese tema, tú eres libre porque no estás atado ni eres propiedad absolutamente de nadie, de nadie y mientras estés contigo mismo bien, quién, quién te dice o quién te dice qué es lo bueno y qué es lo malo no se trata de religión y se trata de, de suspicar, no, 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 no. Si lo quieres hacer, hazlo. Te gusta un sidral? te te gusta una coca, te gusta el tequila, tómatelo. Punto. No tienes que pedirle permiso a nadie, porque no eres propiedad de nadie. Y cuando nos vamos justamente nos venimos, como dice la canción de José Alfredo, uh -huh. venimos solos y nos vamos solos. Así es.
0: Aquí rápidamente eh, nos comenta Julio que estás desvariando, Jaite. Y también dice Aster que. Pues está sonando el teléfono porque Gobernación tiene una multa para nosotros. Por ese tú. que cómo es?
2: No recuerdo. <risa>
0: <risa> ya le dio Alzheimer. Qué rápido
1: olvidó. De <risa> pues unos segundos para acá. Vamos entonces con esto que es eh, Sexo, Pudor y Lágrimas con el señor Alex Sintek aquí.
0: En Melomanía.
1: A unos.
11: A pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero a morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento So pudor y lágrimas me da igual
0: Pasión En melomanía, melomanía. <risa> ¿Cómo no que la voy a grabar?
1: <risa> y bueno, pues ¿qué creen?
0: Que como el show de Porky, ¿no?
1: Exactamente. Pues ya terminamos este programa 41 de Melomanía, sí. dedicado a la música de películas.
0: Sí, los mejores son rack, las mejores películas. Aquí nos comentaba Julio rápidamente que eh, también deberíamos de hablar sobre las eh, canciones que sobrepasaron el éxito de la película. Comentabas sí. que hay unas que superaron la canción.
1: Sí, por supuesto. A la película. Sí, es un excelente tema, eso lo que está proponiendo. Agradezco también a Ernesto Vega que estuvo en el post precisamente de, de, del programa de, de hoy. Él estuvo también poniendo temas de película geniales. Okay. Eh. Incluso me decía, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Sí, la verdad es que están tan geniales. Este. Saludos para Ernesto Vega. Gracias por supuesto. A Ernesto Vega y de verdad que este, qué detallazo que también se puso ahí a cooperar con, eh, con nosotros. ¿no?
0: Gracias a ustedes también. Agradezco que estuvieron aquí en el chat a nuestra buena amiga eh, Trixie, también estuvo por aquí. Eh, nuestro buen amigo eh, Aster, Julio, que se integró un poquito más tarde. Y pues a todos los que se firman y a los que no, muchísimas gracias por estas dos horas de acompañarnos en Melomanía.
1: También nos estuvo escuchando Moisés Torres Leal.
0: Ah, otro. Un abrazo a para a López
1: desde Cuacualco.
0: Para Cuacualco. Cua, cua, cua. Para cu, cu, Cuacualco. También... A, hasta salí. de broma
1: me dice ella, el, el, el país de los patos.
0: Es que es Cuacualco. Cua. Y también La para el buen... de
1: los patos, dicen.
0: Para el buen eh, conta desde la Sultana del Norte hasta Monterrey nos vamos.
1: Saludos al buen este Javi, eh, Javi Mix y ah, por aquí mandó Carito Rider. Ah, ok, ok, ok. Eh, Andan en una. Carito anda en una
2: manifestación?
1: Mani... Ajá. No, pasaré la gastronómica en el claustro de San Juan. Ay, Ay no
0: más, ¿eh? que nos debería de traer sí, algo. Sí, oye,
1: qué caray. Pero bueno.
0: También a José. <risa> Sí, no. Pues sí no. También a José, José no y a eh, Luis Alejandro Choa. Gracias por estar con Melo
1: Muchas gracias a todos ustedes y nos vamos con un último tema. Este, este, se llama Is She With You. Así como que viene contigo ella. Is
0: she, eh, ajá, exacto. Y esto
1: es precisamente de el señor Han Zimmer y Junkie XL. Este es un tema de película del de Batman vs Superman.
0: Es impresionante la Impresionante la el melodía. tema
1: Porque precisamente es el tema ya oficial de La Mujer Maravilla. Tan escenario.
0: potente como ella. Ajá. El
1: en, es del 2000, ¿qué? ¿2014? Ah, no no 2000, menos, ¿no? 2016. 16 a lo mucho, Ajá, sí. Exactamente. Sí, porque es una escena donde de repente aparece ella salvando la vida de Batman prácticamente. Ajá. Y empieza a sonar esta... Esta escena, ¿no? Esta película. Digo, ¿por dónde está melodía? Muy Así
0: muy que genial. pues, les damos las gracias, amigos, por esas dos horas. Y por supuesto, a Sir Haigte por estar aquí
2: con nosotros. A a ustedes. Buenas noches para todos.
0: Trix, te extrañamos. Te vemos el próximo viernes. Así
1: es. Y pues gracias a todos. Nos vemos en el próximo programa de Melomanía. Gracias, Anita. Gracias,
0: Master, Y abrazos para todos. Adiós. Bye. Te gané tu bye. Era